0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy muy contento, bueno primero porque continuamos con ese apoyo de Cajamar eh, semanalmente, así que hay, hay que reconocerlo y hay que recordarlo por supuesto. Sí, sí, empezábamos la semana pasada y, y bueno, en realidad con todos los temas de historia, con los que publicamos en la
1: web y con los de papel, pero bueno, como eh, buque insignia de esta aventura de la historia con el podcast. Así que, es. que sí, recordar que desde la semana pasada
0: este espacio está patrocinado por Cajamar. Eso es, contentos y agradecidos. Y también decía que estaba muy contento porque eh, por primera vez, creo, vamos a tratar un tema que, que está recién publicado. Entonces... Va a ser como si tú, que es quien ha escrito sobre ese tema, hubieses estado narrando ese hecho histórico y, y te tenemos fresca y te tenemos con todos los datos en la cabeza para contar algo como si fuese prácticamente una crónica del día. Sí, además, Curro, nunca mejor dicho, porque estamos grabando
1: un miércoles, ¿hoy miércoles? Hoy miércoles. Eh, he estado todo el fin de semana entre archivo, entre prensa para poder publicarlo el lunes. Porque bueno, la semana pasada me di cuenta que entre el 25 y el 26 de abril se cumplía justo, eh, se cumplían justo 100 años del incendio de la aduana. Sé que llegamos a hablar de aquella tragedia en uno de los podcasts, pero eh, me preguntaba cómo se habría contado en la prensa de la época pues aquel incendio devastador en, en la aduana, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente recurría nuestra fuente de cabecera, que no es otra que el archivo de Narciso Díaz Escobar, y allí es que curro, hay auténtico oro. Eh, me metí en los periódicos del 26 de abril, porque hay que recordar que el incendio se desencadenó entre el 25 y el 26 de abril, la madrugada del 25, en torno a la una y media de la mañana. Bueno, el 26 de abril no había nada. ¿Por qué? Pues precisamente porque se había desencadenado el fuego a la una y media de la mañana y ya los periódicos estaban cerrados, ya habían cerrado sus ediciones y no tuvieron esa oportunidad de salir al día siguiente con, con el incendio. Pero bueno, a partir del 27 de abril eh, fue un impacto eh, absoluto en la ciudad y la prensa de la época pues, efectivamente se hacía eco de, de aquella tragedia, ¿no? de aquella noche además dantesca eh, que habían vivido por adelantado desde, desde los pies mismos de la aduana. ¿no? Porque además también hay que recordar que las principales redacciones de los periódicos de la época estaban todas en la zona centro.
0: Es decir, que en cuatro pasos te, te plantaba en el lugar de la noticia, en este caso la aduana. Vamos a coger el mismo ejemplo de cómo tú has encarrilado ese, ese artículo recordando lo que allí pasó, porque me ha gustado mucho, creo que es muy original el hecho de ir paso a paso, día, día a día realmente, contando cómo, cómo los periódicos fueron cubriendo esa información en los días posteriores al incendio. Y vamos a hacer lo mismo, pues eso, a modo prácticamente de una crónica de lo que allí se contó, de lo que allí ocurrió, porque es un hecho histórico de Málaga que quizás no es tan reconocido como otros, pero que, que fue un antes y un después en la ciudad y hace sí, 100 años.
1: Absolutamente. Mira, yo ponía en el, en el subtítulo de la información eh, pues que la ciudad quedó absolutamente enloquecida. Uh -huh. Porque no podían, no podían creer que cuando empezaron las campanas de la catedral a dar el aviso de que algo ocurría, eh, rompiendo el descanso de los vecinos pues que, que realmente el fuego que ya habían empezado a adivinar en la parte de la aduana iba a ser tan gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, por, por situar a la gente en el contexto, en el día, en la hora... Eh, ...ya hemos dicho que fue la madrugada del 25 o 26 de abril de 1922... ...con lo cual hace justo 100 años... ...y, y bueno, pues el, el fuego... ...todavía no se conocen las causas, 100 años después, fíjate Curro... Eh, ...no está confirmada oficialmente la causa de, del fuego de la aduana... ...sí que hay muchísimas conjeturas, muchas leyendas urbanas... Bueno, hay gente que, que dice que efectivamente el fuego se desencadenó y es la tesis más plausible en la vivienda número 9, en una vivienda superior en una de las esquinas y que aquello, aquello cerró o la gente pensó eh, que vivía en la zona superior de la aduana, que se cerraban todas la, las vías de salida. Ahora contaremos cuál fue ese efecto. Pero bueno, hay, hay tesis un poco descabelladas que yo no me he atrevido a recoger porque no me gusta eh, que no estén confirmadas las cosas, pero bueno, aquí las digo como parte de esa leyenda, que también fue un incendio intencionado porque la aduana eh, era el epicentro administrativo de la ciudad y estaban las oficinas del Catastro, la oficina de la Hacienda Pública, oficina de la Diputación Provincial, y se decía que eh, que el fuego había sido intencionado para tapar un caso de corrupción de, de la época. Ten en cuenta que allí se, se, se archivaban un montón de, de documentos uh -huh. oficiales. De hecho, uno de los efectos, lógicamente... El más grave y el más irreparable fueron la, las 28 vidas que se perdieron, pero también se perdieron toda esa documentación de la época, que, que, que aquella pérdida fue también muy muy importante. Pero bueno, lógicamente ha pasado a un segundo plano por por la por la enorme devastación
0: humana, ¿no? Pues sí. Vamos ahora sí a, a meternos en el episodio y vamos a dedicar este episodio semanal al centenario del incendio de la aduana. estamos muy bien, Ana, porque hemos dicho que hoy es miércoles, 27 de abril, y no, no, hoy estamos en martes 26. O sea, es que estamos un poco los dos, que hemos empezado el podcast. ¿Es verdad? Estamos que no, que no, estamos. No, no, no,
1: estamos en otro día estamos. diferente, es
0: verdad, en martes. Hoy estamos grabando esto en un martes, 27 de abril. Como he o sea, trabajando, hoy... ¿Sabes lo que me pasa? Que como he estado trabajando el fin de semana, sí. estoy ya pasada <risa> de vuelta. por jornada continuada Totalmente. totalmente. No, no, pues sí, pues estamos en martes 27 de Abril, o, o sea, sea que, que estamos de verdad, todavía en aniversario. Exactamente, estamos sí, en el centenario sí. nosotros cuando hablamos esto oficialmente. Vamos a leer muchos eh, de, la, de los noticias, de los artículos que se recogían esos días posteriores en el periódico, especialmente en la Unión Mercantil, que era el principal periódico de la época. Ya hemos puesto el contexto, ya has contado tú también que eh, hubo 28 fallecidos, y vamos a ver qué fue lo que trajo el, el periódico de ese día 26 de Abril, que realmente, como tú dices, fue muy poco porque el 26 de abril, como el incendio fue de madrugada pues las rotativas tamaño en funcionamiento y no se pudo claro, contar no, mucho. El,
1: el 26 de abril en realidad no dio tiempo a nada porque, porque no era posible no la, hoy, si, si, si hubieran existido la, las ediciones digitales de los periódicos bueno, sí. lo hubiéramos contado al momento con vídeos, con redes sociales, con fotos y con crónicas, pero bueno, en aquella época, hace 100 años, pues los medios eran los que eran. Entonces, bueno, el gran despliegue vino el jueves 27 de abril eh, yo he consultado dos periódicos de la época, la Unión mercantil y el cronista, pero el despliegue enorme lo hace efectivamente la Unión Mercantil que, que además es uno de los periódicos eh, de referencia en la en la biblioteca de Narciso Díaz Escobar bueno pues aquí tengo la portada Curro eh, lo, lo, lo titula con, con letras mayúsculas a toda página, cinco columnas espantosa tragedia en el número de ese jueves 27 de abril el número 13.099 en concreto del periódico y bueno y pone 24 muertos, todavía no se conocía la verdadera dimensión de la tragedia, habría de haber cuatro más, el incendio continúa porque tardó muchísimo en apagarse y después añadía manifestaciones de pésame.
0: Es bastante impresionante ver las portadas de ese día por varios motivos. Uno de ellos es que en la propia portada aparecen tres rostros de personas fallecidas en el incendio que a día de hoy sería algo completamente impensable y que me llama la atención pues la manera de, de tratar esa catástrofe poniéndole rostro a las víctimas directamente. Es, es curioso. Bueno, es que en realidad Curro no eran tres, eran seis. Lo que pasa que es que la
1: portada aparece... No, no, no he podido no, encajarla de otra manera en la foto <ríe> y, y la portada eh, incluye seis Primeros planos de, de seis personas heridas en, en la catástrofe. Hay que decir que hubo 28 muertos, eso lo decía yo al principio también de la uh -huh. crónica para que la gente se sitúe de cuál fue la dimensión de la tragedia. Hubo 28 muertos, muchos de ellos murieron o quemados o, o, o fallecieron por, el, por aplastamiento porque el techo se derrumbó rápidamente. Pero es que como te decía, eh, la gente pensaba que el fuego, que el fuego de la aduana venía de abajo y entonces evitó salir al patio central para intentar buscar una salida. ¿Qué ocurrió? Urro? pues que la gente de las guardillas, que es donde realmente hubo un efecto más devastador, corrió hacia las ventanas. Claro. Y tú te puedes imaginar, si tú tienes la, la, la imagen de la aduana en la cabeza, desde la parte de la guardilla a la calle, ahí al menos 30 metros. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, eh, en un momento a, absolutamente dramático, muchas personas tuvieron que elegir, curros, si, eh, si morir eh, quemadas. O, o intentar, o, o, o intentar salvar, la... saltar por la ventana y entonces muchos de, de ellos pues también murieron cuando se arrojaron a la calle no no, no lograron no lograron salvarse no eh, los vecinos que rápidamente allí se montó un revuelo en los alrededores de la aduana intentaron hacer lo que podían con mantas, con lonas con todo tipo de, de artilugios pero bueno, es que la caída era casi casi mortal de necesidad entonces muchos de ellos de los que aparecen en, de, de estos supervivientes que aparecen en la primera portada de la unión mercantil eh, en realidad no eran víctimas del fuego, sino que eran víctimas de esa precipitación a, a la calle. ¿no? Te puedo eh, hablar de algunos, de algunos protagonistas porque, como tú has dicho, hoy sería absolutamente impensable uh -huh. que al día siguiente un periodista fuera capaz de entrar en el hospital o en la casa de socorro, en lo que fuera. En este caso concreto era el Hospital Noble del que ya hemos hablado en alguna ocasión y el Hospital Civil, bueno, pues se ve que el periodista de suceso de, de la época entró tranquilamente con su cámara de fotos Tuvo acceso a los enfermos, tuvo acceso a los testimonios y se publicó, Curro, como si nada, la imagen, el primer plano, pues de la persona en concreto, pues convaleciente Seis en total. Sí, sí, hay Una que... cosa absolutamente impensable para la época, igual que otro detalle del, del último día de, del que vamos a hablar hoy, de ese domingo. De, de un testimonio de un superviviente, pero bueno, lo dejamos para un poco
0: más adelante. Y déjame decir, Ana, antes de, de, de que arranque precisamente, porque te iba a decir que creo que es interesante hablar de cómo lo contaron, contar los nombres exactamente para recordarlos también, por supuesto, uh -huh. y también decir que invito a la gente que en las notas del podcast eh, vamos a dejar la, la, el enlace a esa noticia del periódico y le invitarlos a que para, se metan. Porque para, claro, para, claro, para que puedan ver, ver la portada. Tanto la portada como el resto de imágenes de que hay en el artículo que son de porque verdad además muy, se muy interesantes. Bastante bien.
1: Pues mira, entre los seis primeros planos de algunos de estos heridos en el incendio, estaba el caso del niño Antonio Martín, un niño, burro. Uh -huh. O sea, hacerle la foto a un menor, eh, eh, es que eh, insisto en eso porque yo cuando lo veía de decía, Dios mío, hoy estaríamos eh, detenidos, denunciados sí, sí, sí. y es... casi casi lapidados por, por el Tribunal Popular de las redes sociales, Totalmente. ¿no? Bueno, pues el niño Antonio Martín salió a toda página en la Unión Mercantil, con el pie de foto tiene fractura de brazo y pierna sufridas cuando a distancias de su padre se arrojó a la calle. Imagínate que es que los padres... Eh, ahora, ahora contaremos el contexto, ¿no? Sí. Porque realmente en esas guardillas de, de la aduana lo que habían eran las familias trabajadoras de, de los servicios de la aduana. Sobre todo las, los, los tipos de trabajo más, eh, bueno, más humildes, ¿no? Uh -huh. Pues los guardias civiles, los porteros, los vedeles, todo eso vivían en las guardillas con, su, con sus mujeres, con sus maridos y con sus hijos y hasta con sus padres, ¿no? Bueno, pues Antonio Martín fue... Uno de, de ellos, también se recoge la fotografía y el, la pequeña reseña de José Cañamero, que era portero de la aduana, decían de él que ha visto morir junto a él a un hijo de 19 años cuando se arrojaron por la ventana y ha perdido en el incendio a su esposa y una hija. También recoge la imagen de Antonia Candiles, madre del niño Antoñito, que se encuentra muy grave y con síntomas de enajenación mental. También se habla de Miguel González, de Miguel González carabinero, y aparece en la imagen inconsciente, inconsciente. o sea, a este pobre hombre probablemente ni le pedirían Eso permiso, es. después de haber perdido a sus dos hijos y a su padre. Y Antonio Fernández, en último lugar, que se encuentra gravísimo a sus 15
0: años, a consecuencia de las lesiones sufridas cuando se arrojó por la ventana después de salvar a una mujer. Es espectacular, simplemente por cómo se cuenta y por pensar en el hecho de cómo se tuvo que dar y la lección de saltar al vacío, literalmente. Claro, si es que es... yo creo que en esos momentos es
1: absolutamente... Eh, esos momentos eh, tan extremos no te permiten pensar, ¿no? Y sobre todo, eh, ten en cuenta cuál, cuál fue la, el, el dilema enorme al que se tuvieron que enfrentar muchos padres y muchas madres, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos con los, con los niños pequeños? Eh, uh -huh. eh, pensaban realmente que, que, que la escalera no estaba en funcionamiento porque el fuego había empezado allí... Después hay algunas crónicas que, 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 que decían que uno de, la, de las personas que vivían abajo, bueno, porque arriba, como he dicho, ya vivían los, los trabajadores más modestos, pero la segunda y la primera planta eh, eh, estaban destinadas a los altos funcionarios, a los funcionarios eh, de, de rango más superior y avisaban de que por ahí se podía bajar. Pero tú imagínate el revuelo que había montado entre el fuego, los gritos, los derrumbamientos y tal, que la gente huyó despavorida hacia las ventanas. Claro. Vaya, de hecho, el, el periodista, cuando se pone a escribir la crónica, y eso es otra mmm, cosa que me llama muchísimo la atención y que también hemos comentado aquí en más de una ocasión, bueno, pues pff, eh, eh, el, el lenguaje absolutamente grandilocuente, catastrofista, lleno de giros, lleno de, de, de metáforas. Y a mi juicio, y, y si se me permite la crítica, bueno, no una crítica, la observación, ¿no? Es un lenguaje a veces demasiado... Mmm, cursi en exceso porque sí, sí, quieres sí, sí. ponerlo tan trágico tan trágico tan trágico que resulta mira te voy a leer un extracto sí eso te iba a decir que porque tenemos,
0: hay un párrafo en el que se, se habla muy bien de esa, de esa parte y sobre todo que el propio periodista sí. deja entrever que no sabe cómo explicar lo que está claro, viviendo
1: pero es que tú no puedes poner en una crónica si te dedica a eso que, que, que tú no, no eres claro, capaz no de, 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 de contar te, 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 te eso te pagan para eso literalmente o sea, es decir te pagan para eso sí, sí. yo vaya no he tenido que cubrir cosas tan trágicas como un incendio con 28 muertos pero créeme que en 25 años de profesión he tenido que cubrir todo tipo de cosas. Y, y bueno, pues algunas te cuestan más, otras te cuestan menos, pero jamás se me ocurriría decir esto es tan grave lo que he vivido que soy incapaz de contarlo. Sí. Bueno, pues el cronista de la Unión Mercantil eh, se muestra incapaz, lo pone entre comillas, voy a leer ya extracto seguido, incapaz de escribir sobre la tragedia imponente. En nuestra vida de periodista, dice, jamás presenciamos nada más trágico ni más emocionante. Vale, hasta ahí correcto. Y ahora dice... Para los que son padres, más comprensible será el horror de la tragedia al saber, como otros iguales a ellos que tenían sus hijos, carnes de sus carnes y alegría de sus vidas, a los que despedían con besos eternos arrojándolos al espacio. Sí, sí, es que eso ya es... O sea, es como el triple giro con, con sí, tirabuzón. Sí. Que, que está muy bien, porque además no, no, no quiero, no quiero no, no, tampoco no, es, es excederme en la, en, en la reflexión sobre la manera de escribir. Pero... Eh, Realmente este hombre pues se, se exponía a, a una crónica absolutamente dramática, pero claro, de ahí a decir que, que, que se despedían con besos eternos, arrojándolo al espacio, sí, es que así... cuando puedes poner algo tan contundente como, ¿no? como que un padre ante la, eh, la circunstancia atroz de elegir pues prefiere que su hijo eh, caiga por una ventana que muera víctima de las llamas. Sí, cuando la.
0: Creo que es muchísimo más eficaz. Cuando ¿no? la lección más dura es o más más mm. viable para seguir vivo es lanzarlo por la ventana. O sea, sí, Totalmente. sí, es, es, es curioso, es curioso. Es que a mí me llama mucha mm. atención esa manera No, pero de, yo tengo de que decirte,
1: Curro, que a mí me encantan eh, las crónicas de, de aquella época. Que, que Es que me paso la hora muerta leyéndola porque, porque además aprendo muchísimo, ¿no? De. de de, de cómo se escribía en aquella época, oye, y de y de cuáles eran las herramientas que se manejaban. Y también he de decir una cosa en descargo de lo que acabo de decir, que no quiero que se me interprete como algo bueno algo que, que, que lo deja eh, más pequeño. Antes se hacía un periodismo de calle, sí. y, y he de decir desde aquí, no tiene nada que ver con la aduana, pero en fin... Eh, que realmente es el periodismo que tiene valor. Hoy también seguimos haciendo el periodismo de calle, pero el ir allí, el levantarte, el ir a la aduana, el estar en el incendio y, y en hablar realmente y ver lo que ocurría con la gente que caía, que salía, que eso hoy en día, eh, pues no todas las veces tenemos la oportunidad de, de vivirlo así, ¿no? En la mayoría de los casos, pues bueno, por, por cuestiones elementales de tiempo y de, y de espacio llegamos tarde a los sitios uh -huh. ¿no? y nos tenemos que conformar con, eh, bueno, con, con lo que vemos y con lo que nos cuentan pero no tenemos la oportunidad de
0: verlo así. No no Y, Entonces, casi, bueno. y casi que se me ocurre con lo que tú estás diciendo otra reflexión y, y ya seguimos con el podcast el tema de que estamos hablando que cuatro días después como vamos a ver se sigue dando información nueva sobre ese incendio. A día de hoy... Eh, seguramente cuatro días después, hombre, es un hecho demasiado grave, pero que quizás ya estamos hablando de otra cosa, por la velocidad a la que vamos con claro. todo. Claro. Entonces, es, es, otra, ¿es otro periodismo? ¿Es otra forma de proceder? Eh, es otra
1: forma de, de, de presentar las noticias, igualmente válida, ¿eh? Pero es uh -huh. lo que tú decías, llevas toda la razón, Curro. Eh, pensábamos que una de las cosas que más nos iba a golpear la conciencia, el ánimo, la solidaridad y tal, es la guerra de Ucrania, y ya casi la guerra de Ucrania es. está en las partes centrales de los telediarios, ya no abren las portadas de periódicos, ya... Entonces era otra manera, como tú bien dices, de consumir eh, la
0: actualidad. ¿no? Es así. No hay una confirmación oficial, como tú estabas diciendo, del origen del incendio, solamente hipótesis. Y lo que sí sabemos es que se, pro se propagó muy rápidamente... Porque había materiales inflamables y por la calidad y los, los acabados del edificio, que eran de madera, y que eso se ocupieron a las llamas muy rápidamente. Uh -huh. Las guardillas estaban hechas enteramente de
1: madera, curro, y después, eh, bueno, pues las condiciones de. esa seguridad que se suponía en un edificio absolutamente eh, compacto como la aduana, no eran tales, ¿no? Eh, de hecho, ya hemos comentado que las guardillas estaban ocupadas por las familias de. de los funcionarios. y bueno, pues no era un secreto. Que, que las condiciones de habitabilidad, uno, eran francamente mejorables, porque bueno toda la instalación eléctrica, pues con los empalmes había todo tipo de, de trampas para las cocinas, para la, para la iluminación de, de esa zona, y después indudablemente que las guardillas estaban ocupadas por muchísimas más personas de las, que, de las que supuestamente uh -huh. se tenían que haber permitido, ¿no? Allí había familias enteras, se habla de más de 70 personas y las crónicas hablan en concreto de, de dos decenas de, de familias. Entonces, bueno, imagínate, aquello fue pues absolutamente una tormenta perfecta, como Todo digo en el artículo.
0: Hay una intrahistoria que también es importante dentro de ese incendio de la aduana y que es esencial para entender también el caso y lo que supuso para el futuro, y está relacionada con el cuerpo de bomberos. ¿Qué pasó exactamente con los bomberos y con ese incendio de la aduana? ¿Qué, qué ocurrió que fue un un después, como decíamos, para, para la ciudad?
1: Pues mira, que los bomberos no funcionaron, Curro, que no... Se esperaba de los bomberos una rápida respuesta, de hecho... El, el, el cuartel de los bomberos estaba, el parque de bomberos estaba muy cerca de, de la aduana, estaba a apenas unos 100 metros, pero bueno, cuando los bomberos llegaron allí, que además también dicen las crónicas que, que, que la principal dotación tardó más de la cuenta, incluso hubo vecinos que se acercaron al parque para empezar a traer mangueras y, 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 bueno, y herramientas para apagar el fuego, porque las... Eh, ...el despliegue que tenía bombero era absolutamente ineficaz... ...para el fuego que se había declarado... ...las mangueras estaban picadas... ...las escaleras no, no eran suficientemente altas... ...como para llegar a las partes... ...a la parte de arriba de, de la bordilla ...y entonces aquello generó... Eh, ...además del impacto inicial... ...una indignación enorme... ...en esas primeras horas de, de horror a los pies de la aduana... ¿no? ...porque porque ya te digo, la, lo, lo, los escaladores no, no funcionaban... ...y la manguera, la que no estaba picada... ...echaba un chorrito, lo pone así la crónica del periódico... ...un chorrito eh, absolutamente ridículo de agua para, para eso ¿no?... ...entonces bueno, pues el, el periodista dice en concreto... ...sobre los bomberos que al final... ...fueron los que se llevaron esa primera parte... ...de la indignación popular, dice... Un cuerpo muy a propósito para redoblar y tocar saeta y lucir airosos cascos en las procesiones de Semana Santa. Pero para eso no lo costea la ciudad, ni mucho menos para la práctica de ridículas maniobras. Aún nos parece verlos exhibiéndose subidos a lo alto de una escala que ahora no sirve para nada, provistos de una bomba para arrojar un ridículo chorrito de agua. Y añade la crónica a, quienes, a que quienes han tolerado eso y han dejado que las mangas estén picadas y la escala no funcione, es a los que hay que culpar.
0: Durante. Entonces, bueno,
1: pues rápidamente, eh, pues, pues los, los, los ojos de, de los vecinos, más allá de la indignación con los bomberos, que bueno, que al final los pobres tenían los medios que tenían, ¿no? Y e hicieron lo humanamente posible, bueno, pues se dirigieron, como no, al alcalde de la ciudad, al alcalde de la ciudad y a las autoridades municipales que habían dejado pues que ese material eh, se deteriorara hasta el punto de, de, de no servir prácticamente de nada en el incendio de la aduana, ¿no? El alcalde de la época se llamaba Narciso Briale Franquelo, y, y bueno, nada más llegar allí a la aduana para, para seguir los trabajos de, de extinción, pues fue abucheado por la muchedumbre, y como tú bien dices, aquello marcó un antes y un después en. En la, en la relación de la ciudad con este tipo de incendios, ¿no? Porque además había dado la circunstancia curro y eso también lo recogen los periódicos de aquellos días en que unos años antes ya había habido un conato de incendio grave en las guardillas de la aduana. Y entonces, bueno, pues ya se había insistido en la necesidad de que aquello ten, tenía que estar despejado y que aquello no se podía convertir en el lugar de residencia de, lo, de los funcionarios, que además, lógicamente, bueno, se metían donde podían y vivían allí absolutamente con toda la familia.
0: Claro, sí, sí. sí. Estamos, vamos a ver ahora que había también abuelos, niños, sí, familias sí, completas, al fin y al cabo. Eso es lo que se cuenta en el periódico del día 27 de abril. Vamos ahora a repasar un poco lo que se fue sucediendo en los días 28 y 29 y básicamente se van conociendo nuevos casos, nuevos rostros, nuevos nombres, como por ejemplo los de los porteros de diputación y porteros de hacienda, que son otras víctimas de ese incendio que se cuenta su caso en esos, en esos días en el periódico.
1: Pues sí, efectivamente, Curro, pero déjame antes que te haga una apreciación, ya que hablábamos antes de esa manera de escribir, Decía el cronista que en la primera jornada... ...el saldo de víctimas efectivamente... ...creció a la misma velocidad que el fuego... ...y él habla... ...dice literalmente, ¿eh? paso a leer... ...brazos, piernas, trozos de muslos, costillas... ...todo convertido en carbón... ...los primeros cadáveres... si así se puede llamar a montones informes... ...de carne carbonizada fueron colocados en doce féretros, tres de ellos blancos para otros tantos niños, papás, pero esa manera de, de, macabre, de descripción, total, sí, macabre. totalmente, totalmente descriptiva. Y bueno, y esos cadáveres y esos féretros, lo, los que iban sacando, fueron conducidos al cementerio de San Miguel, que ya hemos hablado en alguna ocasión de, de ese lugar, que bueno, que abrió 30 zanjas para, para los heridos. Y, como, como bien dice, ya al día siguiente pues siguen las crónicas sobre los trabajos de extinción. Ya pensaban que el número de víctimas estaba cerrado en 24, pero siguieron apareciendo cadáveres. En concreto, el viernes eh, aparecieron dos más debajo de los escombros y aún pues tenían que, que, que morir dos personas más, dos, eh, dos heridos más, hasta ascender a, la, a las 28 víctimas. Como tú bien dices también, Curro, eh, pues, hubo el caso de, de, de pérdidas de familias eh, enteras. ¿no? Eh, tú referías el caso del portero de la Diputación. Algunas crónicas hablan de él como Andrés Márquez. Eh, yo, de hecho, lo ponía en la primera crónica de, de la aduana, porque así así lo vi en, lo, en los documentos históricos, pero en la prensa, sin embargo, se, se refieren a él como eh, como Andrés Márquez, perdona, se referían a él anteriormente como Andrés Arce. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este portero de la diputación fue uno de los que se llevó la peor parte. Fue el caso de familia que desapareció por completo, porque él murió junto a su mujer, que se llamaba Ana, sus seis hijos, su cuñada María y los hijos de, de esta... También pasó a la historia del incendio el portero de Hacienda, que se llamaba Diego Peña, que él murió eh, junto a su mujer Isabel y sus tres hijos, o de José Cañamero, que ya hemos hablado de él al principio porque era uno de los que aparecía en la imagen esa de esa primera portada, que efectivamente eh, recordamos que murió, él se arrojó por la ventana junto con su hijo de 19 años, el hijo murió, él no, él consiguió salvarse y en el incendio también murieron su mujer y su, y su hija.
0: Hay un detalle también que quizá es algo incluso, pues no sé cómo llamarlo, eh, macabro, eh, de mera casualidad, y es el hecho de que la última junta de teatros, que entiendo que es como una especie de, de junta informativa que se celebraba en la, en la propia aduana, uno de los, trema, de los temas que se trató fue precisamente la necesidad de eh, buscar una solución a todas esas viviendas que había, y de, y de garantizar la seguridad al fin y al cabo o sea que lo último que se trató allí fue precisamente una manera en la que se claro, es que, el es que al
1: final la, el, el destino es caprichoso, ¿no? y yo rebuscando entre los papeles de Narciso Díaz Escobar de repente me encuentro eh, un papelito de, de él, de Narciso Díaz Escobar dirigido a él precisamente de esa junta de teatro que lo convocaba el 24 de abril unas horas antes del uh -huh. incendio ocurro que se des desencadenó el 25 pues esa junta de teatro para abordar eh, la actuación en caso de incendio devastador bueno en los teatros de la época sin saber quizás que donde tenían tendrían que aplicarse una hora después sería en la propia aduana no imagínate curioso, entonces curioso. ese papelito resultó bueno como un cruel vaticinio
0: de lo que de lo que estaba por ocurrir totalmente totalmente si nos vamos ya a la edición del domingo 30 de abril que es con la que vamos a terminar este podcast vamos a ver que empiezan a recogerse ya los testimonios directos de los afectados. O sea, vamos a ponerle cara, y no me refiero ya eh, a ponerle cara como una imagen tomada sin permiso, sino a de verdad a posar, por decirlo así, para el periodista y a contar la historia de, de propia voz. Y ahí es donde encontramos un titular enorme en la Unión Mercantil que dice «Habla el niño Pepito González». Y es una imagen que lo acompaña, en la que se ve a ese niño, y vamos a ver qué cuenta y quién es ese niño.
1: Pues mira, Pepito González, que en realidad su nombre era José González Cabello, eh, era un niño de 11 años que consiguió salvarse, miembro de una familia también muy extensa, compuesta por abuelos, por padres, hermanas, eh, que, que, que fue bastante afectada en el incendio. A mí me llamó muchísimo la atención cuando vi esa edición del domingo, bueno, normalmente, para los que, los que no sigan y no lo sepan, bueno, pues normalmente los periódicos, o tradicionalmente, porque ahora ya eso también ha cambiado bastante, guardábamos los mejores temas para el domingo, ¿no? Porque el domingo un día de descanso, donde se lee el periódico... Bueno, un poco te guardas la, la artillería, si se me permite, para, para el domingo. Y la Unión Mercantil lo hizo, lo hizo así... Una foto, curro, que es, que, que es, es impagable. Si, si es antes curioso. hablábamos de del de primer rostro de los de los heridos, de la forma de narrar, de los brazos, las costillas, pero por otra parte el lenguaje grandilocuente, pues la imagen del superviviente es la de un niño de 11 años, este Pepito González, que aparece... Curro, es muy posando en el estudio de fotografía de la Unión Mercantil sentado en las rodillas del redactor de sucesos. Sí, 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 en la rodilla o sea, literalmente cosa, como... El redactor de sucesos de la Unión Mercantil que se llama Pepe Ramis, que probablemente sería el autor de, uh -huh. del resto de las crónicas, eh, con, con, el, con el niño sentado en su regazo. Pero, y es para eh, que
0: se me entienda y, y con todo el respeto como si fuera José Luis Moreno. O sea, es que sea el niño literalmente porque en las Porque rodillas... además el niño,
1: y, y lo dice en el pie de foto, uh -huh. es que el niño tiene la mirada completamente perdida niño... después de
0: lo que el pobre había
1: sufrido eh, unos días antes, ¿no? Pero me choca la, la, la composición, la manera de vender la foto, que es una foto, Totalmente. además, impagable. Sí, porque sí, hay sí. que recordar que en aquella época todavía... Bueno, pues la foto no era algo muy habitual en la prensa de la época, ¿no? Allí había medios para dar, a lo mejor, una foto en la portada y, y punto. Y ahí y lo que primaba era el texto, texto, texto. Totalmente. Por eso llama tanto la atención... Una foto tan grande y sobre todo
0: la composición de la foto con el con el niño ahí sentado en las rodillas del, del redactor, nada más ni nada menos. Y ahí encontramos la historia, como decimos, de ese, de ese niño, de ese Pepito González, que la verdad es que detalla todo con, con un lujo eh, espectacular y, y que da, da pena escuchar la historia y, y, y da pena ponerse en su lugar y ver lo que tuvo que vivir esos días. Sí, sí, pues más larga
1: fue Curro. Yo cogí los extractos más... ...más representativo, efectivamente el niño tenía 11 años... ...era hijo del carabinero José González... ...vivía en la guardia de la aduana con su padre, con su madre... ...con sus abuelos y sus dos hermanas. Y entonces arranca la crónica como una especie de, de entradilla... ...que hace el, el redactor Pepe Ramis, dice... ...ante el dilema de que pereciesen achicharrados... ...se entiende los hijos y después de ver desaparecer al anciano... ...entre las llamas, el padre fue colocando a sus hijos... ...en la cornisa de la ventana interior... Aquellos niños paralizados por el terror cayeron a la calle empujados por su propio padre. Cuando a este ya las llamas lo reducían a la impotencia. Solo hubo providencia para uno de estos seres inocentes. En concreto, solo la hubo para, para el niño. Para que el es que es Porque en el incendio murió el abuelo y murieron las dos hermanas que se tiraron por la ventana con él. Y bueno sobrevivieron con, como único hijo él, eh, Pepito, y, y sus padres... Y su abuela, porque el padre también... Eh, bueno, no se sabe la manera en que se salvó, entiendo que también se tiraría por la ventana, pero el hecho es que él sobrevivió y a la madre y a la abuela de este niño sí que les dio tiempo eh, a, a salir, de alguna uh -huh. manera, de la aduana. ¿Cuál fue el problema? Pues que el padre de este niño, eh, el carabinero José González, eh, bueno, intentó... También eso es humano, ¿no?, en este tipo de, de cosas. Hacer un pequeño atillo pues con la poca ropa que tenían, ¿no? Entonces, bueno, aquel segundo, aquel minuto, pues fue determinante para, para lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El hecho es que el abuelo salieron todos de, de esa habitación, de esa guardilla, salieron los tres hijos y el, y el abuelo, el abuelo murió y, bueno, y, y, y las dos hijas, las la otras dos hermanas de Pepito, una tenía siete años y otra tenía diecisiete, eh, María y, y, y Josefa, pues murieron al caer desde la ventana. Pero él cuenta él, él cuenta porque le, le dice al periodista, yo lo recuerdo todo perfectamente. Dice, verá usted. Y da esos antecedentes de cómo fueron esas horas previas al incendio, uh -huh. que a mí hay un dato que aquí me llama mucho la atención y que también voy a comentar contigo. Dice, verá usted, yo estuve levantado hasta tarde haciendo unos ejercicios que tenía que presentar en el colegio el miércoles. Y cuando los terminé, me mandó mi madre a por mi hermana mayor, 17 años, que estaba en el colegio de las Teresianas. O sea, el hermano menor que tiene 11, 11 años, años va de noche a buscar ah, claro, a la padre. hermana mayor que tiene 17 porque claro las mujeres no podían sí, volver sí, sí, sola sí. en aquella época es algo que aún es un detalle muy significativo claro que me, que, sí, que sí, me sí. llama la atención de cómo y además esto no era cuestión de clases sociales esto lo hacía todo el mundo una mujer no podía ir sola por la calle entonces tuve ahí al chaval de 11 años recorriendo el parque pues para, re... para recoger a su hermana que estudiaba en el colegio de, sí, sí, de las sí, Teresianas ¿no? entonces bueno regresan y dice al regresar nos acostábamos nos acostamos estábamos ya dormidos cuando mi padre nos despertó a todos diciendo que había fuego y que nos vistiésemos como te digo bueno la madre y la abuela que era una anciana impedida lograron salir pero ellos ya pues se quedaron encerrados en esa ratonera entonces bueno pues Pepito dice mi padre cogió a mi hermana pequeña en brazos y mi hermana me cogió a mí de la mano mi abuelo venía detrás pero cuando llegamos a la escalera ya estaba ardiendo y se había hundido soían gritos por todas partes nos asfixiábamos y nos fuimos a la ventana mi abuelo no llegó no lo vi más eso es, es duro, sí. ese, ese fragmento, sí, sí. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, ya llega el momento atroz de, de colocarse en las ventanas, eh, con, con su hermana he dicho antes que, que se llamaba Josefa, no se llamaba pura y María. Y bueno, él, él relata había a mi hermanita dar con los alambres al caer y cerré los ojos, apoyando los pies en la pared para coger vuelo y caer así en la manta que sujetaban los hombres en la calle. Cuando caí estaba atontado y me llevaron al café de enfrente donde estaba mi madre. La madre, recordemos que había, que había conseguido salir con la abuela. Dice, me dio mucha alegría ver a mi papá, que me dio un beso en la frente antes de que se lo llevaran al hospital. El padre, bueno, el padre al final eh, resultó herido muy grave, pero, pero bueno, consiguió salvarse. ¿no? Pero bueno, ese niño, imagínate el testimonio absolutamente impactante de aquel domingo en, en la Unión Mercantil, en una ciudad que todavía estaba profundamente, bueno, eh, se puede decir en estado de shock. De hecho, hubo muchos muchos casos y hubo muchos tratamientos, bueno, no sé con qué, con qué profundidad, pero se habla de una... De, antes se hablaba de la enajenación mental, ¿no? Transitoria que afectó a, a, a bastante gente, no solo a víctimas, sino a, a vecinos que, que se enfrentaron aquella noche con aquella imagen absolutamente dantesca. Algo traumático, totalmente. Mm.
0: Así es. Hoy ya sabemos que la reconstrucción de, de esa aduana comenzó poco tiempo después, pocos días después, y también tenemos la suerte de mantener la aduana ahora, a día de hoy, quiero decir, 100 años después, como museo de la ciudad y, sobre todo, también ahora de mantener el recuerdo de lo que allí pasó, que al fin y al cabo el, el objetivo yo creo que también es ese, ¿no? En es saber que cuando pasemos por allí o la veamos, sí. que allí ocurrió eso y que lo tengamos en cuenta porque es un hecho histórico y que quizás también. Fue el desencadenante para que se pusiera el foco sobre los cuerpos de bomberos a la hora de pues darle sí, una mayor rotación. Porque, porque,
1: porque, como tú dices, la reconstrucción empezó muy pronto, pero la ciudad quedó profundamente impactada. Se abrió una investigación para conocer las causas del incendio, que, como te digo, a día de hoy no están 100% claras. Se hizo una acuestación popular para, para ayudar a las víctimas y, sobre todo, pues, se llegó al acuerdo municipal de que había que dotar a los bomberos pues de una, de una infraestructura razonable para enfrentarse pues a los incendios más devastadores posibles, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época pues era, a, había edificios de referencia como la Aduana, como la Catedral o, o imagínate pues otro edificio emblemático que si se desencadena un incendio qué y si no, si no te funciona la la escaladora o tienen las mangueras picadas. Entonces, bueno, eh, a mí también me gusta siempre recordar yo te reconozco que cuando cuando me di cuando cuando conocí el incendio de la aduana ni siquiera lo tenía yo en las referencias uh -huh. de que me lo hubieran contado y me sorprendió muchísimo ese ese incendio sobre todo también porque se solapa con otras tragedias de, de ese arranque convulso de, del siglo XX. ¿no? Hemos hablado además también de, del Neisenau, de, de, del hundimiento de la fragata del Neisenau en, en el año 1900. Eh, o sea, el arranque es del entrado. siglo XX uh -huh. no pudo no pudo ser peor, eh, donde murieron más de 40 personas. Después estuvieron las inundaciones devastadoras de 1907, conocidas como La Ría, eh, donde hubo 20 muertos. Y, bueno, y, y, y unos pocos años después, una década después... 14 años después, el incendio de la aduana, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya que hablamos de, de las tragedias, esas tres que, que, que sirvieron para estrenar el siglo XX, pues son absolutamente eh, horripilantes. no
0: bueno, un primer eh, mitad de siglo complicado, luego, por supuesto, sí, sí. también con guerra civil y tal en, en sí, Málaga. Sí, bueno, claro, primer, es que el siglo XX, siglos, el siglo sí, sí. convulso por excelencia, ¿no? Totalmente. Bueno,
1: tampoco lo que llevamos del XXI bueno, está siendo mucho mejor. No vayamos, ¿eh? eso, no vayamos por tampoco eso. a hablar
0: <risa> más de la cuenta ahora. Pues ha quedado un podcast un poquito más de lo normal, pero creo que merecía la pena porque era un centenario eh, pararse a hablar de, de esta historia, contar los nombres y aunque ya hicimos un podcast sobre este tema contando más el origen del incendio, era importante también contar más detalles y, sí, claro, y recordarlo totalmente. en la fecha. Las voces, las voces, siempre hay que escuchar las voces de la época. Totalmente. Pues Ana, mil gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien, Curro, gracias a ti. Sina. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.